0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 26. Oktober 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: IFO-Geschäftsklima hält sich auf. Über eine Milliarde Kunden nutzen Neobanken. All My Homes ist insolvent, Spotify steigert Umsatz, und US-Bundesstaaten verklagen Meta.
0: Tagesprogramm. So, jetzt noch schnell vorneweg das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Ausgabe analysiert Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, drei aktuelle Finanzierungsrunden. Um 13 Uhr geht es weiter mit Karl Philipp von Polheim, CEO und Co-Founder von MyBags. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Professor Dr. Martin Stuchtey, Co-Founder von The Land Banking Group. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Werbung. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: IFO-Geschäftsklima hält sich auf. Deutschlands Unternehmer blicken wieder etwas optimistischer in die Zukunft, wie die neuen Daten des IFO-Geschäftsklimas zeigen. Der Index stieg im Oktober um 1,1 Punkte auf 86,9 Zähler und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli. Experten hatten zuvor lediglich mit einem Anstieg auf 85,9 gerechnet. Die Verbesserung sei auf eine gestiegene Zufriedenheit der Unternehmen mit ihrer aktuellen Geschäftslage sowie auf eine weniger skeptische Einschätzung ihrer Zukunftsaussichten zurückzuführen. Die deutsche Wirtschaft sehe Licht am Ende des Tunnels, sagte IFO-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe. Das Bruttoinlandsprodukt werde im vierten Quartal dieses Jahres leicht wachsen, möglicherweise um rund 0,2 Prozent im Vergleich zum Sommerquartal. Trotz dieser positiven Entwicklung warnen Ökonomen jedoch vor zu großer Euphorie. Die jüngste Stagnation und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt könnten die Erwartungen weiter dämpfen. Es wird befürchtet, dass das niedrige Niveau des IFO-Geschäftsklimas auf eine mögliche Schrumpfung der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte hindeutet. Für das kommende Jahr wird keine deutliche Erholung erwartet. 6 Millionen Euro für Ampien. Das Berliner HR-Startup Ampion hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Cavalry Ventures unter Beteiligung mehrerer Business Angels aus dem HR-Tech-Sektor. Auch bestehende Investoren wie VR Ventures und Redstone VC sind wieder mit dabei und haben ihr Investment aufgestockt. Bereits im Vorjahr hatte Ampion mit einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 2,4 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen von Dr. Annika von Mutius und Dr. Larissa Leitner hat ein automatisiertes KI-Headhunting-System entwickelt. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Lösung in Zeiten knapper Fachkräfte eine effiziente und nachhaltige Umverteilung fördert, sagt Stefan Walter, Managing Partner von Calvary Ventures. Über eine Milliarde Kunden nutzen NIO-Banken Laut einer Studie der Unternehmensberatung Simon Kutcher verzeichnen Neobanken weltweit ein starkes Wachstum und haben die Marke von einer Milliarde Kunden überschritten. Gleichzeitig stiegen die Erträge der Branche um mehr als 40 Prozent, wobei die durchschnittlichen Erträge pro Kunde in den einzelnen Märkten und Banken variieren. Die 20 größten Neobanken weltweit betreuen jeweils mehr als 10 Millionen Kunden. Weitere 20 Neobanken haben mehr als 5 Millionen Kunden. Während die Zahl der Niobanken kaum noch wächst, verzeichnen die Bestehenden einen starken Kundenzulauf und können endlich ihre Erträge signifikant steigern, erklärt Christoph Stegmeier, Senior Partner bei Simon Kutscher. All by Homes ist insolvent. Das Berliner PropTech-Unternehmen All My Homes, das sich als Plattform für die datenbasierte Vermarktung von Eigentumswohnungen positioniert hat, ist insolvent. All My Homes wurde 2016 von den Gründern Florian Frey, Martin Enderle und Ron Hillmann gestartet und hatte in den vergangenen Jahren hohe Summen eingesammelt, unter anderem von der Aviv Group, dem Gröner Family Office und Becken See. 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Fehlbetrag von 9,3 Millionen Euro. Zuletzt wurde die Belegschaft von 120 auf 80 Mitarbeiter reduziert. Umsatzwachstum für Microsoft und Google der KI-Boom hat Microsoft und Google im dritten Quartal 2023 ein zweistelliges Umsatzwachstum beschert. Microsoft verzeichnete einen Anstieg um 13% auf 56 Milliarden US-Dollar, während die Google-Mutter Alphabet um 11% auf 77 Milliarden US-Dollar wuchs. Auch bei der operativen Marge war Microsoft mit 47% profitabler als Alphabet mit 28%. Der Nettogewinn von Microsoft stieg um 27 Prozent auf 22,3 Milliarden US-Dollar. Google erzielte einen Nettogewinn von 19,6 Milliarden Dollar, vor allem dank des starken Werbegeschäfts. Finanzierungsrunde bei Halm das Berliner Greentech-Halm, das sich auf datengetriebene Rasenpflege spezialisiert hat, gibt ein Investment von Founders of Europe bekannt. Die Höhe wurde nicht öffentlich gemacht. Auch Business Angel Karl Bücher hat sich dem Projekt angeschlossen. Darüber hinaus haben bestehende Investoren wie Calm, Storm Ventures, Angel Invest, Camouflage Ventures und Hardly Mountain Capital erneut investiert. HALM bietet individuelle Dünge- und Pflegepläne an, die auf Kundendaten, Bodenanalysen und Metadaten des Rasens basieren. Das Unternehmen wurde 2021 von Matthias Enghild und Nico Andrewitsch gegründet. Spotify steigert Umsatz Spotify konnte seinen Umsatz im dritten Quartal um 11% auf 3,35 Milliarden US-Dollar steigern, wie das Unternehmen mitteilt. Der Aufschwung sei vor allem dem florierenden Werbegeschäft zu verdanken, das durch das Podcast-Portfolio und das kostenlose Angebot des Musikstreaming-Anbieters angekurbelt wurde. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 226 Millionen. Darüber hinaus hat Spotify in den letzten zwölf Monaten erfolgreich Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt, die zu einer Senkung der Betriebskosten um 13 Prozent geführt haben. Fahrten von Cruise Robotaxis ausgesetzt. Nach zwei Unfällen mit Fußgängern dürfen in San Francisco vorübergehend keine fahrerlosen Robotaxis mehr verkehren. Die kalifornische Verkehrsbehörde hat die Zulassung vorübergehend ausgesetzt, da die Fahrzeuge als unsicher eingestuft werden. Dies betrifft nur Fahrten ohne menschliche Sicherheitsfahrer. Als Testgebiet für selbstfahrende Taxis dient derzeit San Francisco, wo die General Motors-Tochter Cruise und Google-Schwesterfirma Waymo aktiv sind. Im Sommer erhielten sie die Genehmigung, ihre fahrerlosen Dienste auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Snap steigert Umsatz der Snapchat-Anbieter Snap hat seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% auf 1,19 Milliarden US-Dollar gesteigert. Snap erzielte ein operatives Ergebnis von minus 380 Millionen US-Dollar nach minus 404 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes EBITDA von minus 40,1 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 38,5 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Der Premium-Dienst Snapchat Plus hat 5 Millionen zahlende Nutzer. Das Abo kostet 3 US-Dollar 99 im Monat. US-Bundesstaaten verklagen Meta. Eine Gruppe von 41 US-Bundesstaaten hat Klage gegen den Facebook-Konzern Meta eingereicht. Meta wird vorgeworfen, Kinder auf unfaire Weise an seine Plattform zu binden und sie zu schädlichen Inhalten zu drängen. Dabei habe Meta mächtige und beispiellose Technologien eingesetzt. Meta wird beschuldigt durch Funktionen wie endloses Scrollen und eine Flut von Benachrichtigungen, junge Menschen auf seine Plattform süchtig gemacht zu haben. Die US-Bundesstaaten behaupten auch, dass Meta bewusst Produkte an Nutzer unter 13 Jahren vermarktet. Kinder sind besonders anfällig für süchtig machende Technologien. Meta hat diese Schwächen ausgenutzt, sagt Brian L. Swalp, Generalstaatsanwalt von Washington.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das in Berlin ansässige Mental Health B2B Unternehmen Like Minded hat seine Seed-Finanzierungsrunde um 1,5 Millionen Euro auf insgesamt 7,4 Millionen Euro erweitert. Nur wenige Monate nach Abschluss der ersten Finanzierungsrunde, bei der bereits 5,9 Millionen Euro eingesammelt wurden. Dazu hatte Like erst im September das Berliner Startup YLab übernommen. Von der Bundesagentur für Sprunginnovationen hat das Münchner Biotech Capsitec eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro für die nächsten zwölf Monate erhalten. CapSitecs Lösung VirusTrap nutzt die innovative DNA-Origami-Technologie, um Viren im Nanomaßstab einzufangen und unschädlich zu machen. Die Förderung unterstützt die Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Technologie. Die Bundesregierung hat beschlossen, ein Gesetz zur Einführung einheitlicher USB-C-Ladestecker für Elektrogeräte in Deutschland zu erlassen. Ab Dezember 2024 müssen Smartphones, Kopfhörer und viele andere Elektrogeräte in Deutschland diesen Standardanschluss verwenden. Die Gesetzesänderung geht auf eine EU-Richtlinie zurück und wird als Schritt zur Verringerung von Elektronikabfällen und Ressourcenschonung begrüßt. Die Anzahl der Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen steigt rapide, wobei Ransomware-Angriffe häufig vorkommen. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen mit über 10 Mitarbeitern innerhalb eines Jahres Ransomware-Angriffen ausgesetzt waren. Besorgteserregend ist, dass jedes neunte betroffene Unternehmen 11% Lösegeld an die Angreifer zahlte. TikTok wird am 10. Dezember ein Musikfestival namens TikTok in the Mix veranstalten, das live über TikTok übertragen wird. Das Festival wird Auftritte von Top-Künstlern wie Cardi B, Anita, Charlie Puth und Niall Horan bieten, die Soundtracks für Hunderttausende von Videos erstellt haben. Das Event wird als lebendige Version der For You-Seite von TikTok beschrieben, mit Auftritten, kleinen geschäftspop pop ups und Creator-Aktivitäten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 26. Oktober 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren die Nachrichten des Tages und jetzt in unserem Tagesprogramm für heute. Wie bereits angekündigt, Tina Dreimann bespricht in der nächsten Podcast-Folge drei spannende Finanzierungsrunden. Das Berliner Startup Health Caters hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar erhalten, um die Zukunft der Krankenprävention voranzutreiben. Außerdem The New Company aus Leipzig hat ein Investment im mittleren einstelligen Millionenbereich von Seven Ventures erhalten. Ziel des Unternehmens bleibt es, den Schokoladenmarkt nachhaltig zu revolutionieren. Und zu guter Letzt das norwegisch-portugiesische Startup NorthTag AI hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Euro eingesammelt, um die Seeverkehrsindustrie bei datengesteuerten Entscheidungen zu unterstützen. Indico Capital Partners und Early Bird X, bekannte Force im Bereich der Klimatechnologie, beteiligten sich bei dieser Seed-Runde. Also diese drei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Karl Philipp von Polheim, CEO und Co-Founder von MyBags. Das Schweizer Startup entwickelt probiotische Nahrungsergänzungsmittel aus speziell ausgewählten Probiotika, Präbiotika sowie Mineralien und Vitaminen. Was überhaupt die News bei MyBags sind, das könnt ihr dann um 13 Uhr in der Podcast-Folge erfahren. In der Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit Professor Dr. Martin Stuchtey, Co-Founder von The Land Banking Group. Das Münchner Startup hat eine Plattform namens Landler.io entwickelt, die es Landbewirtschaftern ermöglicht, Einkommen aus natürlichen Ressourcen zu erzielen. Und auch hier, bleibt gespannt auf 16 Uhr, dann wisst ihr auch, warum Martin heute in unserem Podcast ist. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!